0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Esfera, esta comunidad en la que con cada episodio, con cada contenido intentamos acercaros a ese propósito de una vida más saludable, una vida mejor y afrontar los retos del día a día de la mejor manera posible, porque intentamos hacerlo de la manera más global posible y a ahondando diferentes enfoques, factores que pueden afectar al final a nuestra salud física y mental. Hoy vamos a entrar mmm, en un aspecto también de la salud que creo que a veces eh, se ha divulgado y esto lo, eh, lo trataremos largo y tendido en esta entrevista, eh, de una manera muy funcional y muy centrada en un objetivo muy concreto que ha hecho Puede haber hecho eh, más mal que bien, pero bueno... Será una de las cuestiones eh, de las que hablaremos con nuestro invitado, el es Javier Butragueño, al que voy a dar la bienvenida a lo primero. Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal todo? Y muchas gracias por la invitación.
0: Nada, un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, Javier es doctor en Ciencias de la Salud y el Deporte, es autor del libro Entrena para la Vida, del cual hablaremos eh, luego, y director, creador, supongo, ¿no? De eh, la Escuela Online Obesity, creador de la Escuela Obesity Management School, eh, divulgador en redes sociales y, eh, y en contenidos en internet y, y que quiero con el que quiero hablar hoy sobre este mundo de la divulgación, sobre la, el ejercicio, la educación física, ese concepto que mi generación aprendió <risa> y que tanto trauma trajo. <risa>
1: Algunas personas sí, alguna persona, desgraciadamente.
0: Yo, una de ellas.
1: Vale, vale, perfecto. Es bueno saberlo. Sí,
0: sí, sí. Bueno, es que eh, soy de la generación del LGB. Entonces, nosotros teníamos generación física. O sea, educación física ahora tienen. Eh, ¿Cómo se llama ahora? Eh, no.
1: Yo creo que ¿también? sí en educación física. Antes era con gimnasia como llamaban antes, como la gimnasia, ¿no? Pero. Es educación física.
0: Vale, estaba pensando si mi hija tenía algún nombre para, para educación física, pero no, puede ser que no. Es que me va atrayendo, me, ella me va actualizando sí. con los conceptos. Pero pero bueno, eh, lo primero, conocerte un poco mejor, quién eres, cómo llegas a, a, bueno, pues a estar en redes, en internet, en este mundo online, hablando sobre el deporte y, y por qué.
1: Pues eh, bueno, pues al final estoy, estoy porque soy un friki y yo lo, siempre lo digo, ¿no? Al final mi, sí muchas veces te catalogan con los títulos y yo digo que los títulos vienen por la curiosidad que yo tengo sobre el ámbito del ejercicio, ¿no? Y yo estaba trabajando en la universidad en un laboratorio de fisiología humana eh, que en la Universidad Politécnica de Madrid y lo que me doy cuenta es que cuando pedimos un proyecto relacionado con la obesidad, un proyecto nacional donde trabajamos con hospitales, centros deportivos eh, personas que tenían un exceso de peso, eh, estuvimos casi tres años trabajando con ellos, eh, me doy cuenta que, que tanto la formación como la divulgación a la población eh, tiene un, unos huecos y unas deficiencias que yo voy cada vez notando que son más grandes. Entonces, yo, por ejemplo, me doy cuenta que en la universidad a mí no me enseñan nada sobre cómo tengo que entrenar a una persona que tiene un exceso de peso a lo mejor muy elevado y que no sé cómo hacerlo. Y que siempre me están enseñando sobre, siempre me han enseñado en la universidad el gasto energético. Es come menos, gasta más, pero yo me doy cuenta que hay mucho más detrás de todo esto. Entonces, eh, yo me empiezo a, a interesar en ese sentido, cojo una excedencia en la universidad y fundo lo que es la Academia de como la Obesity Management School, que es para profesionales, para sobre todo para, para intentar divulgar sobre temas metabólicos, nutrición, entrenamiento y demás. Pero, claro, mucha gente me pregunta y al final tienes que generar otro, otras ideas y otros conceptos bajando un poco lo que es el nivel eh, porque si no, no llega el mensaje. Y a partir de ahí se crea lo que era objetivo mejorar tu salud y con el objetivo de mejorar tu salud, el libro de Entrena para la Vida, que lo que intenta es llevar a la población general el mensaje de que tú no entrenas para, para el espejo, sino que entrenas para, lo que, para tu universo interior. Es decir, todo lo que está dentro de ti, que, es, que, que hay vida realmente, pues hay que cuidarla y se cuida a través del movimiento. O el movimiento es una de las variables que genera un equilibrio en, todo, en todos esos sistemas y eso es lo que he intentado eh, hacer. Y digo intentado porque no sé si, si llega bien el mensaje o si la gente lo entiende. El feedback que estoy teniendo es muy bueno, pero me gustaría poder llegar a más gente. A veces, lo que pasa es que a veces es complicado y por eso también te agradezco a ti esta oportunidad pues para, para llegar un poquito a alguna persona que yo siempre digo, aunque llega a 5 o 10 para mí es un súper logro y si llegas a mucha más gente, pues oye, feliz de la vida. Mm,
0: eh, ¿Crees que existe una noción correcta vamos a ponerlo entre comillas, lo de correcta, ¿vale? De la, del deporte, de, del concepto de la, de la, del movimiento, ¿no? De, de ese concepto de hacer ejercicio.
1: No, no. Yo creo que durante mucho tiempo se ha, se ha vendido el ejercicio como, como ocio, que no me parece que está mal. Es decir, el, el deporte como ocio o el ejercicio como ocio, que está muy bien como para utilizar en tu tiempo libre. Sin embargo, eh, la gente no ha entendido que realmente es como una pequeña obligación y más sobre todo en el mundo en el que vivimos ahora, que somos muy sedentarios, que tenemos una vida muy inactiva y que pasamos largas temporadas o largos periodos de tiempo a lo largo del día sentados o inactivos. Por lo tanto, se ha convertido en algo que si no lo realizamos es muy probable que nos lleve a algún tipo de enfermedad que no sabemos por dónde puede venir pero que sabemos que viene. Es decir, sabemos que el sedentarismo y estar a lo mejor 8, de 8 a 12 horas sentado, pues nos pueden acarrear pues hasta 35 enfermedades crónicas, que significa que, se, que a lo largo del tiempo, si repetimos esta actitud sedentaria, eh, nos pueden venir. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vemos los datos, por ejemplo, del último eurobarómetro que salió en el 2022, nos damos cuenta que más del 50%, el 50 de la población en España no llega a las recomendaciones mínimas de movimiento. Significa que el 50% tiene probabilidad alta de tener una enfermedad en algún momento a lo largo de su vida. Y se, eh, cada vez se acerca más, cada vez son más jóvenes. Entonces, ese es el problema. Porque vas a estar o medicado o con problemas de salud durante muchos años. Vas a vivir porque la, la, la medicina ha evolucionado y, y te mantiene vivo, pero te mantiene con... Farmacología, te mantiene con dolor, te mantiene con, unas, con pocas capacidades físicas y además el entorno no hace que las necesites. Es decir, tú no necesitas subir unas escaleras porque casi siempre hay o escaleras mecánicas o un, o un ascensor. Entonces tú puedes vivir, pero tu capacidad es tan mala que realmente en cuanto viene algo, tu salud está, pues, tan bajita que, que tienes mucho riesgos de, de tener problemas.
0: Pero. Si sí, todos los expertos nos lo llevan diciendo muchísimo tiempo, porque eh, médicos desde eh, de un montón de profesiones nos alertan y nos llevan alertando muchísimo tiempo de la necesidad de hacer ejercicio. ¿Por qué no, eh, llegamos a, al día de hoy con una noción equivocada o no correcta de hacer ejercicio? ¿Qué problemas ha habido ahí?
1: Pues, pues un, un educa una educación de base, es decir, tú mismo lo has dicho, yo, tú has tenido una relación, una historia con, con el movimiento que no, que no ha generado una conexión con el movimiento, por lo tanto, cuando tú vuelves otra vez a intentar moverte, te vienen todos tus recuerdos de... de de, de una mala gestión emocional con el movimiento que posiblemente ha sido por pues, un problema profesional también de cómo la ha llevado a cabo. ¿no? Entonces viene desde la base, desde el, el niño tiene que aprender eh, en la escuela cómo se realiza correctamente el movimiento y para qué lo realiza. Eh, en, la, en la familia tiene que haber una estructura familiar que entienda por qué se tiene que hacer ejercicio, ...durante la semana y durante el fin de semana... pues ...qué actividades pueden hacer en la naturaleza... ...y qué beneficios tiene... ...y, y sobre todo, que al final los padres son un transmisor... ...es una imagen, al final aprenden por, por, por lo que estás viendo... ¿no? ...que muchas veces hay una frase que a mí me gusta mucho... ...y es que no, no te preocupes si no te hacen caso... ...porque te están observando... ...entonces eh, realmente esa, ese aprendizaje observacional... ...es fundamental... ...y luego en la escuela hay una parte de educación en salud... ...que, que creo que tiene que subir también el nivel... Y luego la gente, los medios de comunicación, los medios de, de difusión al resto, pues ahora estamos en un momento caótico, yo creo. ¿no? Es decir, eh, hay tanta información de muchos ámbitos que no sabes si son buenos, si son malos, no sabes si, tienes, si, lo, si puedes hacer caso o si no, que ahora mismo hay que filtrar mucho. La pregunta es, ¿la gente es capaz de, de filtrar eh, eso? Pues... Realmente creo que ahora mismo no y, y no es que porque la gente no, no sea capaz, que, que es una variable, es porque si tú tienes, yo que sé, pongo un problema de trastorno de la conducta alimentaria y por lo que sea buscas en las redes sociales algo relacionado con la alimentación, posiblemente ese algoritmo él no, no, no tiene en cuenta que tú tienes un problema de trastorno de la conducta alimentaria, pero te va a marcar y te va a poner al día siguiente que abras la aplicación 40 historias relacionadas con la alimentación y sin filtrar si esa información es buena para ti o no. Por lo tanto, hay una, un problema, que es que esa información para la persona no es la adecuada porque no está filtrada y además no sabe si es eh, si tiene mitos, si está relacionado con una con una mala información y a partir de ahí empiezan muchos problemas relacionados con la alimentación, con la psicología, con el ejercicio. ¿no? Es decir, si tú buscas cómo hacer ejercicio, te aparece una persona que está obsesionada con el gasto energético, el, las kilocalorías, súper fuerte, que dice que la masa muscular es lo más importante en cuanto a volumen si no, y no se centra en la calidad del músculo, pues a ti tú esa información la vas a recibir, pero no significa que sea la mejor. Es decir, la información está, pero no está filtrada. O está filtrada sin que sea especializada para ti o sin, que, o sin comprobar si, si es lo más fiable o no. Por eso eh, nosotros los profesionales tenemos otro otro no es una obligación, pero es una demanda que hay que, te, que, que cubrir, que es salir y difundir en redes sociales. Es muy difícil, tú lo sabes, que eh, me has dicho que llevas más de, de 10 años en esto. ¿Por qué? Porque te expones, te expones ante la crítica, ante las miradas, ante eh, una información que va muy rápida, que tienes que hacer cosas muy complejas en un minuto y medio porque es lo que ahora te marca esas redes sociales... <risa> O, o porque te tienes que ir moviendo para hacer podcast con diferentes personas que llegues y amplíes tu, tu mensaje, tienes que saber explicarlo bien. Entonces, todo eso es complejo y se aprende. Yo, o sea, yo he aprendido a lo largo de todo mi proceso, ¿no? Y creo que iré mejorando y, y tengo muchas cosas que mejorar todavía y, y gracias a otros divulgadores en los que te vas vas aprendiendo, formaciones incluso que vas haciendo en este sentido, pues va mejorando el cómo filtrar y cómo mandar ese mensaje. Pero yo creo que, que por eso el libro Entrena para la vida tiene un mensaje claro, ¿no? Tú entrenas para, para ti no para el espejo y es un clickbait realmente, ¿vale? Porque yo sí que sé que hay gente que entrena para verse bien en el espejo, pero hay otras personas que han sufrido tanto que tiene que haber otra alternativa al a entrena para verte bien en un en el espejo, que eso puede ser que llegue y que sea un problema de autoestima o que sea un problema de trastorno de la percepción de la propia imagen, sino que tienes que entender que tú entrenas pues para tu cerebro, para tu corazón, para tus riñones, para tus pulmones, porque es lo que va a hacer que tú vivas bien y que disfrutes de la vida.
0: Ojo, estaba pensando... Eh... ¿en qué perfiles habría que introducir eh, vuestro conocimiento, vuestra sabiduría? ¿Dónde, o sea, ¿Dónde habría que colocaros a vosotros eh, en todas las facetas de nuestra vida para poder tener todas esas nociones? ¿no? Desde el cole, el pediatra...
1: Va por capas, ¿vale? Es decir, eh, va por capas que va, es desde la sociedad general a, a sociedades médicas y entes eh, que están involucrados a nivel político. Y entre esas capas hay muchas, ¿vale? Entonces, hay que llegar a todas. Pero realmente, eh, por eso yo estoy en una sociedad médica, que es la Sociedad Española eh, de Obesidad, intentando trabajar en ese sentido, pero también haces un libro para que llegue a la sociedad en general. Entonces, eh, es mucho trabajo pero eh, tiene, tiene que hacerse y entonces los, eh, también luchas para que en las escuelas ya haya pues eh, entornos donde 360, donde no solo se trabaja con el, con el niño y las niñas, sino que se trabaja con los padres, se trabaja con los profesores y se trabaja con los comedores, por ejemplo. Entonces a partir de ahí ya empiezas a tener una visión un poco global. Por eso también eh, esa es una parte y de repente dices, vale, ¿qué falta? lo político? Pues ¿Quién ha hecho algo político en estos últimos eh, meses? Pues la Gasol Foundation, por ejemplo, ha conseguido también con mucho trabajo a nivel político también generar un eh, marco estructural de, oye, vamos a hacer un plan nacional contra la obesidad infantil, que la palabra contra mí no me gusta mucho, eh, pero es contra, es, me refiero, es eh, gestionar esa obesidad infantil que hemos visto que puede producir eh, daños a largo plazo en, en el adulto y que hay edades... Eh, Complejas que vienen posiblemente desde el nacimiento a los seis años, desde los seis años a los ocho y de los ocho de toda la adolescencia. Entonces hay como esas tres fases, esas tres fases hay que trabajarlas, hay que poner unos objetivos que hay que saber si se pueden cumplir o no a nivel político. Y eso ya está hecho en, 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 en la infancia. Ahora, en la etapa adulta no, no está. Y, y, y se está luchando para ello, ¿vale? Para que a nivel político te escuchen. Pero claro, la política. Tiene momentos que a lo mejor dices, ahora vienen las elecciones, ahora sí te escucho, pero luego terminan las elecciones y ya no te escucho. Entonces, hay que saber también los momentos y eso mucha gente no lo conoce. Es decir, hay que saber justo cuál es el momento, cuál es la persona que está... Eh, un poco sensibilizada si tú a un político que no le gusta el ejercicio que nunca ha tenido una relación con el exceso de peso por ejemplo le va a costar mucho entender los problemas que pueden ocurrir cuando hay un exceso de peso y tampoco va a ver la importancia que tiene el ejercicio porque lo va a ver como ah eso es algo motivación que la gente no tiene motivación, que no tiene disciplina y hay mucho más detrás de todo esto entonces hay que dar con la persona adecuada en el momento adecuado en la, en la época social adecuada y, y bueno, pues eso a veces es complejo, pero, pero se está haciendo. Es decir, que hay mucho trabajo detrás.
0: Estaba acordándome de la campaña que llevó a cabo en Estados Unidos la primera dama, la señora Obama, sí. en sí. torno a este, a este concepto del movimiento. Eh, ¿Fue exitoso para tu, desde tu perspectiva?
1: Llegas, pero al final, no sé, yo no sé, todas estas campañas se tienen que hacer, pero tiene que, que haber un mantenimiento... Y, y al final, claro, el, por ejemplo, en Estados Unidos los índices de salud son alarmantes, ¿vale? Y ya no estoy hablando solo de, de temas relacionados con el, con la composición corporal, ¿no? Sino con la diabetes o con el, los problemas de salud mental. Eh, o sea, al final, por ejemplo, yo creo que ahora, sinceramente, desde mi, desde mi punto de vista, la salud mental eh, ha tenido, tiene que subir un poco eh, el, 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 la posición de, de importancia, ¿vale? Por todo lo que hemos vivido, por situaciones que estamos. Ahora, la gente dice, salud mental es solo estar eh, sabiendo sobre lo que es el, la salud mental. No, es que el ejercicio va a mejorar pro problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de inflamación en el hipotálamo que hacen a su vez que haya más riesgo de ansiedad, más riesgo de depresión. Entonces, ¿por qué hacemos ejercicio? Pues para equilibrar todo eso y mejorar esos problemas de salud mental que tenemos que gestionar también con, oye, tenemos que saber gestionar bien las emociones, tenemos que saber gestionar bien y tener buenos niveles de resiliencia, tenemos que tener adecuadas tomas de decisiones y, y eso hay que aprenderlo también. Pero para eso la nutrición, por ejemplo, también es otro aspecto clave, esa relación que hay entre la microbiota y el cerebro que también va a afectar a esa ansiedad, a esa depresión y a esa inflamación. Por lo tanto, tanto el ejercicio como la nutrición van a apoyar esa salud mental que a día de hoy eh, hay, es una prioridad. Y te, y te digo una, que es una prioridad no porque yo lo piense, sino por datos. Es decir, en el último estudio de pasos de la Gasol Foundation, que estu estuvimos que se presentaron hace muy poquito, había un dato que a mí me llamó mucho la atención y que me preocupa. Me preocupa como profesional de la salud. Y era, eh, en el estudio de 2019, había un 19,2%, no me acuerdo ahora mismo la, la marca exacta, eh, de niños entre 8 y 16 años que tenían... Eh, una percepción de tristeza, eh, de como de, de falta de, de, de querer vivir, ¿no? De, 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 no, no tenían tristeza, ¿vale? Eh, percepción de la vida. Y en el 2022, ese dato de 2019 había subido a 32,3%. Es decir, ¿qué ha pasado ahí? O sea, ¿cómo vas a enfrentarte a las situaciones de tu vida si, si cada vez vas subiendo unos problemas de, de cómo ver la vida? Entonces, esos niños posiblemente si dejan de hacer ejercicio, si comen mal, es, es exponencial. Va, van a tener muchos riesgos de, de una enfermedad. Por lo tanto, hay que actuar a nivel de infantil, pero luego la gente que ya ha llegado también tiene que tener una opción de, de entender cómo es, cómo es la salud y no desde el gasto energético, que realmente eso lo que hace es que tú te obsesiones con las kilocalorías y aparezcan problemas relacionados con el trastorno de la conducta alimentaria. Que Fíjate los datos, es decir, después de la pandemia subió un 800% los problemas de trastorno de la conducta alimentaria sí, sí. Y, y bajó la edad de incidencia, bajaron desde los 13 años a los 8, significa que hay una edad crítica que hay que cuidar, que hay que cuidar con la alimentación con el mensaje que se manda sobre la alimentación y con el mensaje que se manda sobre el ejercicio. Porque si tú mandas el ejercicio como si fuese compensatorio sobre lo que tú comes, aparecen la obsesión y los problemas de tú eh, has comido emocionalmente porque te encuentras triste, la alimentación es tu solución a esa tristeza porque te da un bienestar rápido y tú te sientes culpable y haces ejercicio. Es decir, la otra solución a la sentirte culpable es el ejercicio. Por lo tanto, claro, la historia que estás construyendo sobre la alimentación y sobre el ejercicio, fíjate cómo es. Es decir, algo bueno se convierte en malo. Algo que para ti es una solución se convierte en un problema a largo plazo que se va a cronificar y que va a ser luego muy difícil eh, gestionarlo. Cuando ya eres adulto y tienes una idea sobre el ejercicio, por ejemplo, como es en tu caso, dices, joder, es que para mí la educación física fue traumática, ¿no? Pues construir una nueva historia sobre tu historia es difícil porque hay que reconstruir, es decir, hay que tirar, hay que reaprender, tirar todo ese patrón que tú tienes aprendido y volver a enseñarte que el movimiento es para otra cosa. Es decir, que es para que tú tengas una buena condición física y cuando salgas andando a una velocidad rápida, tú no te canses. Que cuando tú tengas un nieto y tenga que pese 8 kilos, seas capaz de mantenerte 30 minutos con el niño en brazos porque le estás acurando. Eh, porque cuando tú te haces mayor, si eh, tienes menos riesgo de tener Alzheimer, tener ansiedad y tener depresión. Todos esos mensajes hay que saber transmitirlos y que la gente sea muy consciente de que hace el ejercicio por eso y no por el gasto energético.
0: Total. Sí, sí, sí. Y, y yo sé, además lo sé perfectamente porque lo he hablado con muchas de mis amigas. <ríe> como, como dato estadístico, eh. <ríe> no, pero mi generación tiene un eh, un recuerdo en general, no todo el mundo, ¿eh? habrá quien, por supuesto, como siempre, habrá quien lo disfrutase mucho, pero el típico salto al potro, no esas compet esos, esas carreras de fondo, ese momento de que se pasaba tan mal, no los, los que no competíamos de manera estrella, pues lo pasábamos muy mal en las clases de gimnasia mm. y se generaban ahí muchas dinámicas, además, eh, bueno, pues que la gente lo pasaba muy mal. De hecho, eh, claro.
1: Porque al final, el, el, claro, no se entiende el motivo por el que se hace y hay como una valoración que tiene que haber un antes y un después para poder valorar esas competencias de si has mejorado o no, claro y por, pero, tú, pero tú no sabes realmente por qué tienes que correr. Claro,
0: claro. Y además pasa sí. en momentos de la vida en los cuales el grupo es muy importante, la el, el autoestima, el concepto de uno mismo pasa... Y es, estás en ese momento, te están mirando y juzgando y criticando el propio profesor, esto sin ser nada nada contra nadie, no, no, no. pero cuánta es gente no se sentirá reconocido y cuánta gente no ha arrastrado de, de no saber disfrutar con el deporte, porque a mí me ha costado 40 años, y ya, ya lo hago, ¿eh? ya te digo que ya sí, pero me ha costado 40 años aprender a claro, disfrutar tío. del deporte.
1: Claro, pero ¿por qué lo haces ahora? Pues, ¿cuál han sido tus, tus inputs donde has ido construyendo otra cosa? A lo mejor lo has empezado a ver desde otro punto de vista, claro. de decir, oye, mira, que yo no quiero ser frágil, que yo quiero poder llegar a una edad, eh, pues a lo mejor mayor, con, con la mejor calidad posible y no quiero depender de nadie, ¿no? Entonces empiezas a reconstruir, te empiezas a responsabilizar de, lo que, de tu cuerpo, es decir, si tú sabes que entrenar fuerza va a hacer que todo tu metabolismo se equilibre, que tú tengas más fuerza y no seas frágil, eh, que esos es otros los problemas de esta sociedad, que es muy frágil porque ya vienen de niños con una gran fragilidad porque no, porque a lo mejor ahora están jugando a la, con las pantallas y no están corriendo, saltando, trepando, eh, agarrando cosas con donde se está desarrollando la fuerza. Por lo tanto, hay niveles muy bajitos de fuerza que se llama dinapenia pediátrica ¿vale? Eh, pues, claro, de, de adultos vienen con unos niveles de fuerza tan bajitos que esos niveles de fuerza se extrapolan a nivel metabólico en problemas relacionados con la diabetes, problemas relacionados con hígado graso, problemas relacionados con eh, temas de, de oste, osteopenia, que es la debilidad de, de, la, de la densidad mineral que tienen en, en el hueso, o sea, entonces, claro, aparecen antes problemas relacionados con, 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 con esos factores de fragilidad. Eh... Bueno eh, yo es cuando escucho a la gente realmente es muy duro porque tienen unas, unas historias con una, una relación con el ejercicio muy mala posiblemente por alguna persona algún ente alguna gente de la salud que no ha sabido explicar correctamente el motivo por el que hacen ejercicio no pues hay que educar también por eso también se hace formación no eh, yo sigo diciendo que estamos en el, en el 2023 y ahí y sigue habiendo mucha gente muy centrada en, en el en, en lo clásico, ¿no? Y creo que, bueno, pues hay que avanzar, hay que subir un poquito el nivel también del profesional y también un poquito el, pro el nivel de, de la persona, de la sociedad que tiene que querer y demandar que haya profesionales que estén muy actualizados uh -huh. y que quieren la mejor información posible para su salud.
0: Sí, y, y ahí entramos en el tema de las redes y los medios de comunicación, porque ahora... Es verdad que, por ejemplo, de, en la pandemia hubo una explosión. Claro, estábamos todos en casa y de repente fue como hay que hacer ejercicio. Sí. Y ahí hubo una, bueno, difusión masiva.
1: ¿Por, por qué, por qué pasó eso? Fíjate, súper interesante evaluar eso porque la gente tenía miedo. Es decir, se, se, se dijo que el ejercicio mejoraba tu sistema inmune y que tu sistema inmune lo que hacía era que se defendía frente a, al, al virus, ¿no? Y que luego estar tanto tiempo sedentario en casa podía hacer que tú enfermaras antes o que generase atrofias, que es verdad, ¿no? Que eso ya se ha, se ha, se ha visto. Entonces, el mensaje cambió pero sigue cambiando desde la visión del miedo, es decir, desde la emoción del miedo. Yo esto muchas veces lo hablo con los profesionales que mandan ese mensaje de, no, es que claro, si yo mando este mensaje, les cambia el chip y, porque saben que van a enfermar y se van a morir. Y yo pienso, bueno, a ver, eso es una forma de verlo, pero yo siempre quiero que la gente empiece a hacer el ejercicio desde el conocimiento, desde la responsabilidad de decir, no, no, es que yo puedo mejorar todo lo que yo llevo dentro para eh, tener más salud, por lo tanto la, el, el foco, la visión en la que tú haces el ejercicio es totalmente diferente, porque no es la de castigo, claro. es la de autocuidado es la de la responsabilidad yo prefiero que la gente entrene desde el autocuidado, responsabilizándose que si quiere hacerse fuerte lo puede hacer, que si puede mejorar su consumo de oxígeno para eh, que está muy relacionado con la salud, con la mortalidad lo puede hacer, independientemente del peso, de la edad del sexo, de cualquier otra variable que te podamos decir, tú puedes empezar, vas a mejorar un poquito más, un poquito menos, vas a ser un poquito más respondedor, un poquito menos respondedor, pero siempre se mejora. Y, de hecho, en la fuerza eh, casi mejora, te diría que el 100%, si son sedentarios con poco, si son un poquito más activos hay que trabajarlo de otra manera, pero bueno, yo creo que, que hay muchas estrategias y ya se ha visto en la literatura científica todas las mejoras que tiene el movimiento, ¿no? el, 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 el moverse correctamente. Entonces, claro, yo, a mí me gustaría que la gente lo empezase a, ser, a hacer perdón, desde, desde el autocuidado, es decir, ah, que es que si yo me muevo mejoro los niveles de insulina, o sea, mejoro los niveles de glucosa, tengo menos resistencia a la insulina y eso va a hacer que yo tenga menos riesgo de tener cáncer, tener una diabetes, tener un problema de fragilidad. Sí, pues, oye, ¿lo, ¿lo quieres hacer desde ahí? Venga, a partir de ahí vamos a construir esa nueva historia. ¿Cómo lo podemos hacer? Y yo creo que hace que te responsabilices. Por ejemplo, si yo el otro día aquí iba en el metro, ¿no? Todo el mundo subiendo las escaleras. Si tú fueras consciente de que no tienes tiempo, ¿no? Esa es una barrera de, de hacer ejercicio. No tengo tiempo. Siempre, es. y además sí. está, hay estudios, la primera barrera es el tiempo. Si tú vas en el metro y decides subir las escaleras, por ejemplo, las escaleras que no sean mecánicas, eso ya va a hacer... Que, tu, que va a hacer que tu musculatura se active, que tu cerebro se oxigene porque tienes que tener más consumo de oxígeno. Como la gente no sabe eso, nunca se va a replantear, oye, ¿puedo subir hoy una escalera si, no, si sé que hoy no voy a hacer ejercicio? Pero no con la idea de, oye, voy a gastar calorías, sino decir, ah, como sé que no tengo tiempo y como sé que esto es bueno para mis piernas, para mis pulmones, para mi corazón, pues voy a hacerlo porque sé que no tengo tiempo pero puedo hacer algo con mi actividad física diaria que va a mejorar mi salud? Claro, es que cambia totalmente el mensaje. Posiblemente veríamos a más gente subiendo las escaleras y ahora no, no se ve a nadie. Entonces, eso es el, lo que tenemos que conseguir cambiar, la educación en salud de la población. Pero para eso pues hay que hacer muchas acciones y hay que llegar de una manera o de diferentes maneras con diferentes entes y grupos. ¿sabes? Entonces, eso se, se está trabajando. Yo creo que, que, que vamos por buen camino, pero bueno, es una lucha contra... O sea, yo siempre lo digo, lo, lo, lo biológico y lo social no están dado, no, no van de la mano. Es decir, tú tienes una biología que no está adaptada a la sociedad en la que estamos generando tecnológica o de, o de ciudades con polución, ruido, estrés y demás. Todo eso está enfermando, te, te está enfermando. Pero bueno, eh, el tiempo también de, decidirá que la gente vaya cambiando de... Pues oye, o se vaya alejando de esas ciudades o vaya tomando otra perspectiva y se vaya tomando decisión de lo que puede gestionar o no gestionar el ejercicio. Por ejemplo, oye, pues es un protector frente a otras cosas que yo no puedo controlar. ¿La polución la puedo controlar? No. Yo no la puedo controlar. Pero sí que puedo controlar tener una buena capacidad pulmonar por si hay algún problema, pues que no me lleve a la enfermedad más rápido.
0: El otro día leía un tuit que me hizo reflexionar mucho eh, sobre el, 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 el que te gusta hacer ejercicio. ¿no? Que hay se vende este mensaje como de Te va a gustar hacer ejercicio, lo tienes que hacer, y, y eh, se utilizan recursos como la gamificación, o no? Y, y hay gente que contesta ya, pero es que a mí no me gusta. y claro. no, o sea se, se da más frustración más <risa> y yo y yo esas que se personas se frustran no, no, porque no, y no, y están no, no, es que no, te que te tiene y gustar que no, que no, 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 y no, vayan.
1: Bueno, es que tienes que aceptar y tienes que aprender que aunque no te guste, tienes que hacerlo si no quieres estar enfermo. Y yo te respeto si tú no lo quieres hacer. Es decir, yo no te voy a obligar. Yo desde la obligación creo que no se consigue muchas veces nada. Es decir, pero el que se tiene que, to el que, tiene que tomar la, la parte de la decisión de obligarse por su salud, eh, por su salud es la persona. <ríe> es decir, tú fíjate cuando hablamos con temas con cáncer o con temas que de obesidad, el cáncer, porque es una... Es una enfermedad que, que la gente tiene, claro, mucho miedo porque está la muerte y entonces eh, ahí hay, hay conflictos ¿no? eh, eh, emocionales. Pero aún así, mucha gente dice, Joder, pero ¿cómo me quitas a lo mejor un, un tipo de alimentación durante un tiempo concreto? Pues oye, porque a lo mejor esa parte de la alimentación durante un tiempo concreto sería mejor. Eh, o por ejemplo, dices, vale, eh, si es que te estoy diciendo esto porque hay evidencia de que si hacemos ejercicio los, los tiempos de tratamiento son menor la dosis de tratamiento es menor, por lo tanto, vas a tener menor daño. Y aún así la gente no lo hace. ¿Por qué? Pues falta de educación. ¿Por qué? Porque yo, yo siempre digo, la enfermedad no es mía, es de la otra persona. Yo cuando tengo un problema, tengo que hacerme responsable de ese problema. Eh, yo te doy todas las herramientas que pueda, con todo mi conocimiento que pueda pero nunca voy a intentar obligarte, siempre voy a intentar convencerte con argumentos para que tú cambies, o sea, o tu escalón de cambio, esto hay como diferentes fases, ¿no? Las etapas del cambio se llaman, eh, para que tú aceptes que tienes este conflicto, que puedes hacer ciertas cosas y que tu responsabilidad es hacerlas, pero si tú no quieres hacerlas, oye, eh, yo no soy quien para, para obligarte a nada. Eh, ni para decirte, porque yo no sé la relación que tú has tenido con el ejercicio. Es decir, pero a lo mejor la, la historia, la construcción de esa nueva historia es con la enfermedad, pero queriéndote. Es decir, vamos a hacer cosas diferentes desde un punto de vista diferente porque se puede cambiar. Pero tienes que tener la mentalidad abierta para poder hacerlo. Y sobre todo sabiendo que hoy, hoy, a día de hoy, si no lo haces, es muy fácil que puedas enfermar. Es decir, hoy es casi una obligación, yo siempre lo digo. ¿Por qué? Porque, bueno, vivimos en un entorno que o te mueves o enfermas, es, es que es duro, pero, o sea, es, es, es duro aceptarlo, pero, pero lo que pasa es que la gente también tiene una, tiene un, una idea errónea de lo, que, de lo que puede mejorar. Porque, por ejemplo, es lo que te digo, si la gente no es capaz de andar 42 minutos al día, 42 minutos al día, eh, si no es capaz de hacer eso, es porque hay una mala estructuración de sus ideas. Es decir, no, 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 ha, no se ha parado a decir, joder, pero pues si 42 minutos tampoco es tan complejo hacerlo a lo largo del día. Eh, decir, vale, ¿puedo hacer alguna píldora de fuerza? Yo esto lo estoy introduciendo mucho. ¿Puedo hacer alguna píldora de fuerza todas las mañanas de 10 minutos, fuerza y movilidad, 10 minutos? Oye, si lo haces todos los días, si lo cronificas, es lo que digo, cronifica el ejercicio, no la enfermedad. Eh, con 10 minutos al día ya tendrías mucho ganado y luego le añades lo que se está empezando o se denomina como snacks de ejercicios, que es que cada hora o hora y media te muevas, hagas ejercicios de movilidad o ya hagas una llamada moviéndote o te muevas realmente, hagas unos estiramientos o tengas unas gomas al lado de, de, la, de la mesa donde trabajas y puedas hacer una activación eh, a nivel muscular con eso tienes muchísimo ganado y son acciones muy sencillas, muy puntuales que van a hacer que tú mejores, pero tienes que aceptarlas, tienes que ir introduciéndolas poquito a poco, gestionando a tu familia para que lo acepte, gestionando a tus amigos para que lo acepten, gestionándote tú para que cuando te digan que estás chiflado, digas, bueno, tú haz lo que quieras con tu salud, no como digo en el libro, tú cuidas las mitocondrias como tú quieras, que yo sé cómo tengo que cuidar las mías. Entonces, eh, bueno, pues eh, eso tiene que cambiar y, y hay que hacer una educación en salud. Entonces, el concepto de, de, de ejercicio tiene que ser ya no tiene que ser tanto como ocio, porque el ocio se quita rápido en cuanto a, hay falta de tiempo, sino como un concepto real de salud. De decir, es que si no me muevo, esa energía que yo estoy introduciendo se estanca, se pudre y me daña. Y hay que hay que mover esa energía. ¿Cómo se mueve? Con el movimiento. Es la única manera que el flujo sea una corriente constante porque si, no se, si, si esa energía que esto estás introduciendo a través de la alimentación se queda estancada con unos altos niveles, está dañando todos tus sistemas. La única manera que toda esa energía vaya fluyendo por tu vida y te dé calidad de vida, te dé energía, mm -hmm. es a través del movimiento. Y eso es lo que tenemos que saber vender.
0: Pues, te pues tenéis mucho trabajo, ¿eh? Porque...
1: <risas> sí, mira, ¿sabes cómo se hace muchas veces? Eh, ahora se está empezando a hacer como los eh, enseñando los cambios no físicos, que yo estoy en contra del cambio físico, sino los cambios en la condición física. Impactan mucho los cambios en personas mayores. Es decir, desde una persona que va en un tacatá a una persona que es capaz de andar rápido, moverse rápido. Eh, entonces, eso llama mucha atención porque te hace que visualices tu futuro y entonces digas, oh, yo quiero eso, yo no quiero estar en un tacatá. Entonces, eh, o por ejemplo, mi compañero Mario Redondo en cáncer, cuando ve personas con cáncer que están movilizando a lo mejor, yo que sé, 100 kilos en, 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 de sentadilla, pues la gente dice, ah, ¿que se puede hacer esto? Claro que se puede, claro que se puede. Ese, ese movimiento, ese movimiento tan simple como hacer unas sentadillas con mucha carga o con la carga adaptada a la persona, va a hacer que tú tengas menos fragilidad y no va a hacer que te cures del cáncer pero sí va a estar protegiendo frente a algunas variables relacionadas con el cáncer, ¿vale? Entonces, eh, ¿puedes hacerlo? Claro, puedes hacerlo como todo el mundo. Si una persona de 90 años puede mejorar sus niveles de fuerza, ¿cómo no lo vas a hacer tú? Entonces, eh, ese es el mensaje que hay que empezar a mandar. La, la, las sensaciones, las emociones, el jugar con la emoción del ejercicio, ¿vale? Porque tu emoción, la que tú me has contado, es negativa. Si tú, cuando haces ahora ejercicio, lo que dices es, Uf, eh, qué bien me siento. Joder, qué alegría poder moverme. Qué suerte tengo de moverme. Eh, cada día que lo repitas, cada día que lo repitas, lo que vas a querer es algo de eso. Porque dices, joder, que es que me siento bien. Es que realmente me viene bien. Es que me, estoy, es que me siento mejor. Y ese, eso es lo que tenemos que repetir. Repetir, repetir y enseñar. Porque al final la gente es eso. Dice, no, joder, que he comido hoy mucho, me voy a salir a correr. <risas> claro, ya sales a correr desde la culpa. Entonces, claro, ¿cómo te va a gustar? Es imposible, porque sales desde la culpa. No, hay que... Hay que hacerlo desde el autocuidado.
0: Eh, y otra cosa, además, otro peligro que también veo que, 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 que tenemos es eh, acudir al ejercicio como pues solución para, por ejemplo, el estrés. ¿no? Eh, y nos centramos, que evidentemente tiene muchísimas ventajas, pero claro, si tienes un trabajo precario o unas condiciones de vida precarias, la solución no es solo que salgas a correr cuando llegas a casa todo estresado. Digo yo, ¿no?
1: Es una herramienta que te puede servir, pero no tiene que ser la única solución. Claro. ¿Por qué? Porque realmente estás poniendo un parche, es lo que te está relajando. Es como la comida, ¿no? si Hay gente que sale a correr, hay otra gente que lo, lo gestiona a través de la comida, hay otras personas que lo gestionan a través de una serie de Netflix, pero el problema no lo estás atajando. Posiblemente porque te da miedo y no sabes cómo hacer la gestión o la toma de decisiones. por ese, ese, En ese momento es tan importante el trabajo con el psicólogo para ir viendo toda esa estructura y tomar decisión. De manera paralela tienes que alimentarte bien y hacer ejercicio. ¿no? Es decir, yo siempre lo digo, no yo en mi, en mi última época que he tenido un problema personal en la que pues, mentalmente no me encontraba cómodo por un tema relacionado con la, con la pareja, yo me decía, Javi, vale, esto es un problema difícil, pero que a ti te está afectando, pero tienes que intentar comer lo mejor posible y tienes que intentar hacer el ejercicio porque sabes que eso va a beneficiar a que tu proceso se disminuya en el tiempo. Es decir, o que por lo menos en ese proceso tan difícil emocionalmente tengas, le des lo mejor, le des cariño a las otras variables que se, te van a hacer sentir mejor. Porque si yo como mal, si yo no me muevo, lo que haces es potenciar todo el problema relacionado a nivel emocional. Es decir, al final es, un, es autoestima, es autocuidado. O sea, ¿quién va a hacer eso por ti? ¿Lo va a hacer otro? No, yo sé que... ¿Quién va a hacer ejercicio por mí? ¿Lo, voy a, ¿Lo va a hacer otra persona? No, yo soy consciente de mi momento. Lo acepto, trabajo con el psicólogo y a partir de ahí hago lo que yo pueda hacer en ese momento independientemente de que me apetezca. Porque sé que, bueno, a lo mejor un día puedo hacer 10 minutos y no puedo hacer más, pero he hecho lo mejor. Y cuando termino me digo... Javi, has hecho 10 minutos, tío, pero lo has hecho, ¿sabes? Enhorabuena, porque sabes que esto te viene bien. O te vas a dar un paseo, te vas a, 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 o dices, joder, ¿cómo me cuesta cocinar en este momento? O la obligación un poquito, el decir, lo hago desde el cariño, sé que me viene bien, sé que me viene bien, no es no dañarse a uno mismo. Es no dañarse uno mismo, sabiendo que lo otro es un, es un conflicto que a veces te va a decir, Joder, es que hoy no me apetece, pues hoy voy a comer tal. Pero si tú comes, por ejemplo, un ultraprocesado que sabes que eso produce una inflamación, que eso sabes que te va a generar un problema a nivel de inflamación, a lo mejor dentro de lo que es el, la propia estructura del cerebro, eh, estás, estás, estás potenciando el, la, la enfermedad, estás potenciando, potenciando que tu estado emocional esté peor y tú quieres salir de ahí. Entonces es, es esa falta de educación la que yo considero que, que falla porque la gente no sabe eso.
0: Claro, eso es la cosa que no lo sabemos, que tenemos una relación con el cuerpo desde... como que parece que va solo, así <risa> claro. que funciona solo, que viene desde que no hemos aprendido a relacionarnos mm. bien con nuestro cuerpo y a conocer cómo funciona realmente.
1: Eso es, porque si la persona sale y, lo, y el, el ejercicio, esa carrera le oxigena y le hace sentir mejor, Genial. Pero si, por ejemplo, empieza a, a, a repetirlo, por ejemplo, a las mañanas y las tardes, porque es que eh, y luego por la noche me tomo un lexatil para poder eh, dormir, pues a lo mejor las, tu, tu toma de decisiones, tu gestión del problema no es la más adecuada. Estás utilizando el ejercicio, pero no para tu bienestar, sino para solucionar ese, mo ese momento, bajarlo porque no sabes hacerlo de otra manera, no has tomado la decisión, claro, la gente dice, pero es que el psicólogo es caro, pero yo sigo diciendo ahora mismo hay alternativas, hay formas de trabajar en grupo, hay, ge hay eh, eh, empresas que están poniendo psicólogos a precios muy reducidos para que tú puedas hacerlo con sesiones un poquito diferentes, es decir, tenemos muchos vídeos también que se pueden ir utilizando, libros, o sea, cada uno tiene que ir teniendo una estructura eh, y hay alternativas, por eso hay muchos divulgadores que están escribiendo, eh, que hay libros muy interesantes no que, que te van a ayudar en una primera fase mientras tú a lo mejor puedes ir ahorrando, tener dos sesiones, eh, a lo mejor hacer una sesión grupal que en vez de 70 te va a costar 15, eh, bueno, pues aceptarlo porque luego hay gente que dice, no, es que yo no tengo dinero ya, pero un fin de semana te tomas cuatro copas que sean 30 euros, entonces esos 30 euros tú los puedes intentar ahorrar porque el alcohol te va a producir un daño lo vas a gestionar, lo vas a invertir en otra cosa que te va a producir una, un beneficio, ¿vale? Entonces, esa es la, la, lo que hay que enseñar.
0: Y eso lo que pasa es que va contra la inercia de, de la sociedad, que es lo que te empuja. Y,
1: y, y, y va a ser muy difícil claro, cambiarlo, pero claro. pero claro, cuando la gente dice, a mí, a mí hay una cosa que me llama mucha atención, dice, es que eso es imposible, y bueno, imposible para ti, yo voy a intentar hacerlo. Y el que se quiera unir al carro, que se, que se venga. El que quiera, claro, a mí me dice muchas veces, ya es que no se puede, ya el antes y el después no se puede evitar. Y digo, yo es que no lo quiero evitar. O sea, es decir, va a, haber, va a haber mucha gente que va a seguir queriendo ese antes y el después, aunque sea un engaño. Yo quiero que haya una alternativa. Si yo no lucho por tener una alternativa donde la gente diga, uff, qué relaxa, aquí me puedo relajar, puedo hacer el ejercicio de otra manera, puedo eh, alimentarme de otra manera, nadie me va a juzgar, nadie me va a decir nada. Eh, voy, cambio porque quiero tener una relación diferente con el ejercicio, independientemente de que tarde más. Esos programas de 12 semanas ya no me interesan. Quiero hacerlo a largo plazo, que sea sostenible. Si no hay nadie que te dé esa alternativa, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sabes? Pues eso es lo que hay que trabajar. En esa alternativa, que hoy somos 10, 10, ya dentro a lo mejor de 10 años, pues a lo mejor somos una comunidad gigante que ya no acepta el, el antes y el después porque ha visto que, es, que ese antes y después ha pasado tantos procesos que además te han hecho daño eh, y, y ahora lo entiendes que, 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 bueno, pues por lo menos tienes esa alternativa, esa comunidad de donde se hace de otra manera, pues oye, perfecto, ya está, uh -huh. crearla.
0: Oye, y el concepto, y ya te voy a dejar enseguida que sé que, que estás liado, uh -huh. pero eh, no quiero dejar fuera el concepto de obesidad, porque además tú has creado la escuela con ese, con ese nombre y seguro, estoy convencida de que te llegan comentarios en torno al uso de la palabra obesidad y de si tiene o no tiene connotación negativa.
1: Negativa. Sí, bueno, o sea, yo es que estoy tan, o sea, yo estoy muy convencido y tengo mucho conocimiento en ese tema, entonces no me importa, o sea, yo acepto el tema de la gordofobia, ¿no? Pero... Yo la trato, intento tratarla de, de máximo respeto, ¿vale? Lo primero, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que hay gente que dice, pues, joder, ¿por qué no utiliza la palabra gordo gorda si a nosotros no nos importa? Y digo, bueno, porque también hay una asociación europea de obesidad donde te recomiendan como profesional utilizar otros términos, ¿no? Yo los puedo utilizar porque no juzgo, porque yo cuando veo a una persona que tiene un exceso de peso no le juzgo porque haya sido falta de motivación, porque no quiera, porque no tenga disciplina, porque no lo sé, porque le tengo que preguntar. Ahora... Yo tengo un conocimiento, porque lo dedico mucho tiempo, a, a, al metabolismo, ¿no? A qué puede afectar. Y yo sé que puede afectar eh, que el tejido adiposo se expanda eh, y no se cuide. Es decir, que no, tenga la capa que no tengas una buena condición física hace que tu tejido adiposo se enferme. Y yo siempre lo comparo con el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es decir puedes tener un tejido adiposo que funcione correctamente y un tejido adiposo que no funcione bien y que los mensajes que está mandando a otros sistemas estén dañados. Y a partir de ahí empiezan muchas enfermedades porque también el, el sistema muscular se ve afectado. Entonces, yo tengo desde la parte de la fisiología y la biología tengo una visión que no me importa que lo hagan porque lo entiendo también. Es decir, eh, pero eh, o sea, el tema del cuerpo, al final, yo siempre digo, tú hazte las fotos que tú quieras, tú muéstralo, no pasa absolutamente nada, pero también entiende lo que puede ocurrir o no puede ocurrir. Es decir, tú tienes una buena condición física, perfecto, genial, estás... Un poco protegido, pero luego hay una, un, un hay una variable que es el tiempo, es la edad. Eh, con la edad va a haber cambios, sobre todo en, en, en tanto en hombres como mujeres a partir de los 40, sí. los 50 suele haber unos cambios eh, que son que hay que gestionar. Entonces, sí. cuando tú estás con un nivel de tejido adiposo tienes que saber que se van a modificar, que, que, que pueden influirte en tu salud. ¿Por qué la mujer a partir de los 50 años tiene mayores riesgos cardiovasculares? Oye, pues no es, pues a lo mejor es, es por un tema biológico, ¿no? Que, que, que no está adaptado a lo social. Pero si tú lo has trabajado, si tú tienes la capacidad suficiente como para tener una buena condición física, por eso hay que trabajarla antes, hay que prevenir. Eh, pues vas a estar pues cardioprotegida como otros entonces eh, esto no es un tema tampoco de de, de composición corporal es que les, les pasa a todos es decir lo que pasa es que yo me he especializado en temas de obesidad y sé que el exceso de peso mal gestionado cuando está cuando hay un síndrome metabólico puede afectar y dañar a tus sistemas vale pero es, es un punto en concreto, y, y, y ese hay que trabajarlo y hay que educar también a la gente. Hay, hay que responsabilizar a la gente también de su condición física.
0: Eh, el tema de, te preguntaba el tema de la obesidad, porque al, al final centrarnos en la obesidad sigue. Eh... Y el tema de, de lo que comentabas del peso. ¿Nos centramos en el peso entonces? que es algo que nos están diciendo que no hagamos?
1: Eh, no, no, yo creo que hay que centrar. O sea, sinceramente, el, eh, mucha gente que, que de, de este ámbito habla del tema de la, del IMC. Yo creo que el IMC se está eliminando poco a poco. Lo que pasa es que hay cosas que. Que no, que cuesta hacerlas por, por el la propio… Aclara,
0: aclara, aclara El, 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 no el índice
1: de masa corporal es, es una fórmula que se utiliza pues simplemente con el peso y la talla corporal, ¿vale? Entonces, te da un valor de referencia, pero que no tiene en cuenta ni si es… No tiene en cuenta la distribución de la composición corporal, no tiene en cuenta si tiene más masa muscular o menos masa muscular, no tiene en cuenta si tienes un problema de síndrome metabólico o no, no tiene en cuenta factores eh, socioeconómicos, no tiene en cuenta nada, ¿vale? pero es una variable que se ha utilizado durante muchos años para eh, porque es sencilla y sobre todo en estudios de epidemiología, donde hay que medir grandes muestras poblacionales rápido ¿vale? Y, y sin una maquinaria con un coste muy elevado. Entonces, ya se está cambiando y ya hay otras variables que se pueden estimar, que se pueden medir eh, y demás. Ahora, la gente se obsesiona ahora con el porcentaje de grasa y sigue siendo otro, otro conflicto, ¿vale? Es decir, que al, al final... Eh, el porcentaje de grasa tampoco te está indicando si hay una enfermedad o no. Te puede dar una intuición de lo que puede ocurrir a largo plazo, si se cronifica, ¿no? Porque el tejido adiposo por encima de unos valores determinados que tampoco están claros cuáles son porque va en función de cada persona, podría tener unas alteraciones. ¿En quién tiene mayor alteración? En el que tiene, el que tiene una peor condición física, ¿vale? Sin embargo, la condición física no se está midiendo. Es decir, sabemos poco de la condición física de la gente. No sabemos si tiene un buen consumo de oxígeno, no sabemos si tiene unos buenos niveles de fuerza, no sabemos si, eh, tanto en el tren en la parte del cuerpo, de las piernas o, del, o de los brazos eh, y de, de la parte superior del cuerpo. Entonces… Queda mucho por hacer, pero pero se está haciendo también, es decir, que, que ahí, ahí ya cada día se está midiendo más, cada día hay tecnología que puede medir mejor, eh, bueno, pues oye, pues se, se va mejorando, ¿no? Pero la condición física ha tomado una un papel determinante y cada día sabemos que el que tiene peor condición física tiene más riesgo de tener una enfermedad, independientemente del peso corporal es decir, una persona que tiene un exceso de peso pero que tiene una buena condición física ese tejido adiposo tiene menos riesgo de, de enfermar, ¿no? que se llama adiposopatía, de hecho eh, que es que el tejido adiposo se enferma ¿Qué pasa? Que como la gente tiene una muy baja condición física, es decir, no es capaz de correr dos kilómetros, ¿no? Es, eh, por lo tanto, el consumo de oxígeno es muy bajito. Tiene unos niveles de fuerza muy bajitos que vienen determinados por esa dinapenia pediátrica, esa falta de fuerza desde niños que no se ha trabajado, ¿no? Entonces, eh, eso hace que tu músculo no sea capaz de captar la glucosa y, por lo tanto, aparezcan prediabetes muy rápidas o diabetes en niños muy jóvenes pero es por el sistema eh, fisiológico, es decir, por la falta de activación de toda esa condición física. Y eh, siempre se ha centrado en la, en la composición corporal, cuando hay otras variables que pues, son más determinantes para la salud. La composición corporal es una, porque, te, porque es una más, pero no es la única. Entonces hay que, hay, hay que ampliar el espectro con las tecnologías que tenemos hoy con, con el conocimiento que tenemos hoy. Y eso hay que explicárselo a la persona, ¿no? Pues mira, ahora mismo, en, en este momento que ha habido, que, que, hemos, que habíamos tenido este... este, este momento.
0: Eso la gente luego no lo va a escuchar, pero... Bueno,
1: pues ha habido un momento ahí de caos. Eh, estaba mirando, y eh, justo he visto una compañera, ¿no?, que se llama Soraya, que ya había estado en la, en la Asociación Española contra el Cáncer y te, vacúnate contra el cáncer, ¿no? Y han hecho una campaña ahora que la, yo la primera imagen que ha puesto es como una vacuna en forma de pues una barra de, de pesas con pesas. Oye, pues ya se está, ya, ya están dando un mensaje diferente, es decir, te estás intentando proteger del riesgo que puede tener, independientemente que haya otras variables que yo no pueda gestionar, hay alguna que es el ejercicio que yo puedo hacer que ponga pues unos frenos, unas paredes, unos un, amortiguadores, por así decirlo, frente al riesgo de tener esa enfermedad. Pues esto es lo mismo. Si yo tengo una buena condición física, ese tejido adiposo que tanto preocupa a la gente podría estar mejor. Pero como es tan bajito y como hay otros factores de la alimentación y hay otros factores a nivel psicológico que hacen que aumente el apetito, pues eh, hace que, que haya más complicaciones por falta de educación. Es decir, ¿por qué aumenta el apetito? Es que es así, es que yo tengo mucho apetito. No, es que hay factores y variables que determinan que tú puedas tener un apetito alterado. Por eso también muchas veces cuando se habla de la alimentación intuitiva lo entiendo, sé que hay muchas personas que les puede ayudar pero también sé que la intuición puede ser que esté muy deteriorada, muy dañada y sobre todo cegada por eh, que durante mucho tiempo se ha estado dañando. Es decir, esa intuición está poco entrenada, hay que ir entrenándola pero hay que conocer que, que, que hay que hacer ciertas cosas para entrenarla, es decir, oye, sensaciones de apetito, sensaciones de, de saciedad, el intentar eliminar en la medida de lo posible los ultraprocesados que dañan ese sistema de los del apetito, el ejercicio, oye, ¿cómo me siento cuando hago un tipo de, de entrenamiento frente a mi sensación de apetito? Me, ...me lo aumenta, me lo disminuye... ...el ayuno, pues claro, yo, yo siempre he dicho... ...yo conozco los beneficios del ayuno intermitente... ...pero también sé que hay personas... ...cuando tienen un problema de trastorno de la conducta alimentaria... ...que si restringen mucho eh, la alimentación pueden aparecer episodios de, de una atracón o comida compulsiva. Por lo tanto, a lo mejor en esas personas, el ayuno intermitente que tiene beneficios, pero para esas personas no lo tienen, es un potenciador de un daño. Entonces, esas personas tienen que conocer que independientemente de lo que aparece en la, en la información, ellos no pueden utilizarlo porque les va a dañar. Entonces, eh, todo esto es lo que tenemos que trabajar, difundir. En esta difusión, pues, mensajes, te vas a encontrar 18 millones de mensajes. Entonces, hay que filtrar y ahí empieza el problema. Eh, tienes que tener gente de confianza, tienes que bloquear ciertos, ciertos eh, perfiles, eh, tienes que ser consciente de lo que estás mirando, saber si a lo mejor te tienes que separar un poco de las redes sociales, pero eso es trabajo y educación también.
0: Y me parece fundamental al hilo de lo que comentabas sí. del ayuno y de los riesgos de, de según la persona y sus circunstancias el entorno, ¿no? Y que estemos la familia, los amigos, ¿no? Que no que es una sociedad en la que vivimos muy solos y también eh, se nos escapan cosas a los demás y yo creo que ahí entender y estar pendientes de los demás y de qué hábitos eh, y qué relación en torno al deporte Establece, también es muy importante.
1: Es muy importante y es lo que te digo, responsabilizarte sobre, sobre ti. Yo he tenido gente que lo que quieren es que tú les digas lo que tienen que hacer y hay otros que te demandan lo que tienes que hacer. Es decir, oye, por favor, dime qué es lo que puedo hacer, dime cómo lo puedo mejorar, dime. Es sí, una tabla, ¿no? Estamos eh, una tabla. Sí, no, claro. Es decir, eso, eso no es, o sea, yo, yo te lo puedo hacer. Si es que yo lo puedo hacer, igual que puedo hacer perderte 20 kilos en 12 semanas a lo mejor, pero la, la pregunta es, ¿eso te va a beneficiar a ti? ¿Eso te va a hacer que eso sea sostenible? eso va, O sea, porque yo no quiero que tú dependas de mí siempre. Yo no quiero que tú eh, no seas capaz de entender el motivo por el, el, por el que lo haces. Porque al final tu historia con el ejercicio sigue de, dependiendo de que yo sea bueno o malo, que yo te caiga bien o te caiga mal. No, no, estás, no estás pagándome por mi conocimiento, estás pagando por mi personalidad. Y yo y me tienes que pagar por lo que yo conozco, por lo que yo puedo ayudarte, aportarte y que tú seas capaz de repetirlo sin mí. Entonces, eso es fundamental. Es decir, esa parte... Tiene que entenderlo la gente. Tú no estás pagando un servicio, estás pagando una educación, una formación. Tú te estás formando para poder repetirlo por ti mismo sin la persona. Es decir, por ti. Tienes que conseguir repetirlo tú. Es como si tú vas a una academia de inglés y le pagas al profesor porque hable por ti en inglés, como si fuese un traductor. ¿no? Tú le estás intentando eh, pagar para que te enseñe a hablar a ti en inglés y que tú te puedas comunicar. Pues esto es lo mismo con el ejercicio, le estás pagando para que te enseñe cómo tienes que entrenar y que tú lo puedas repetir con tu patrón de ejercicio preferido, con el que tú disfrutes y lo quieras repetir el mayor número de veces posible a lo largo de la semana. Sin que sea compulsivo, claro, sin que sea sin llevarlo al límite que te pueda dañar. Claro,
0: claro. Eh, bueno, sé que te tienes que ir enseguidita. Eh, ¿Dónde encontramos tu libro, Javier?
1: Mira, si ponéis en, en Google Javier Butragueño, entrena para la vida te va a venir, ¿vale? En la página web de Obesity Management School y la página web de Objetivo Mejorar tu Salud, también lo vais a tener vais a tener una pestañita que pone libro y en redes sociales, yo lo suelo compartir bastante porque la gente comparte sus eh, imágenes de cosas que les ha podido gustar y siempre vinculo con con el enlace, pero en las redes sociales siempre hay un enlace en la biografía que ahí te va a llevar al, al, al libro, pero lo más sencillo, en Google, Javier Butragueño, entrena para la vida y ahí aparece.
0: Pues recomendación absoluta, ya sabéis que al final es un... Eh, algo que tenemos que hacer todos estemos en la edad en la que estemos y en las circunstancias en las que estemos, nos viene bien a todos y además es un regalo estupendo para eh, amigos, padres madres, eh, hermanos yo, para todas.
1: Yo, yo cada vez que alguien comparte algo, me ha dicho que le ha gustado y me da un feedback bueno, para mí, a mí me hacéis feliz o sea que también ayu me ayudáis a ser feliz
0: <risa> pues eh, haced feliz a Javier hombre <risa> Que eso también nos hace vivir mejor sí, sí, y vivir más. Sí, sí,
1: es verdad, es verdad.
0: <ríe> bueno, pues Javier, oye, muchísimas gracias por tu tiempo no, y, os... tu, y tu trabajo, que tan importante es y, y que espero que llegue pues a 5, a 6, a 10 o a 100 personas Ojalá. con este podcast y que sobre todo que empecéis a hacer deporte y, lo, y que lo introduzcáis en vuestra vida diaria como un hábito más. Eso, es
1: que una lo sobre todo que lo disfrutéis y que lo veáis como el mejor regalo que le hacéis a vuestro cuerpo, que es un regalo.
0: Pues te seguimos por redes, Javier. Pues muchísimas gracias. Ahí atentamente. Un saludo
1: a toda la comunidad <risas> tuya y, y a ti, pues muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, amigos. Nos vamos. Volveremos en un nuevo episodio de Salud Espera muy pronto. Adiós. Chao, chao.